0: Hinweis. Die aktuelle Lage in der Ukraine erschüttert jedem. Männer, Frauen, Kinder samt ihren Familien flüchten aus ihrem eigenen Land. Deshalb ist es wichtig zu helfen. Wir unterstützen dabei verschiedene Spendenaktionen, unter anderem bei betterplace.org oder von der Caritas. Mehr Informationen findet ihr unter betterplace.org oder caritas-international.de. Danke fürs Helfen und danke für die Aufmerksamkeit. Und jetzt beginnt die neueste Ausgabe des GT Talks GT Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Sim Racing auf allen Plattformen. Mehr unter Virtual RacingSchool.com Virtual Racing School. Das System für Champions. Ein Hallo und ein herzliches Willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf Sportpodcast.de. Wir sprechen natürlich über die neuesten Beschlüsse der FIA, wie man mit der Situation in und mit Russland umgeht, Nämlich der Angriffskrieg von Russland in Richtung der Ukraine, der aktuell immer noch läuft. Der ähm, hat natürlich auch Auswirkungen. Sportlicher Seite aus. Viele Weltverbände haben sich ja auch schon dazu positioniert. Und jetzt hat das auch eben die FIA gemacht. Wir gehen darauf gleich später nochmal ein. Auch gehen wir darauf ein, was es für den Nürburgring bedeuten kann. Wir sprechen die Fakten auf, ähm, ja, wie es um die Strecke in der Eifel steht und wir gehen so ein bisschen auch äh, die News abseits des in Anführungszeichen politisches ähm, Thema dazu, in dem Sinne ist Sport immer Politik, aber äh, so in dem Sinne konzentrieren wir uns dann nur noch rein auf das in Anführungszeichen sportliche dann später in dieser Sendung. Ich hoffe ihr habt trotzdem Zeit und auch viel Aufmerksamkeit mitgebracht. Und damit begrüße ich euch zu der neuen Folge GT Talk hier auf Sportpodcast.de. Mein Name bleibt weiterhin Lukas Stopps. Es sind schwierige Zeiten für alle, nämlich äh, der Angriffskrieg in der Ukraine von Russland auf dieses Land. Und ähm, das Ganze ja letzte Woche passiert. Es ist aktuell im äh, um Zeitpunkt meiner Aufnahme der siebte Tag nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine. Viele haben darauf direkt schon reagiert, unter anderem ja auch der Fußball-Weltverband FIFA, der ja auch Russland komplett als Nation ausgeschlossen hat, genauso wie die belarussische Mannschaft. Genauso hat das auch die UEFA gemacht. Sie haben ja die UEFA Champions League verlegt aus St. Petersburg in Russland nach Paris und dann wird dort das Finale stattfinden. Gestern gab es eine Sondersitzung des Motorsport-Weltverband FIA in der Delegation World Motorsport Council und das hat sich eben auf diese Erklärung und auf diese ähm, Situation in Russland ges äh, gesetzt mit der Beziehung zu Russland und der Situation in der Ukraine. Man hat sich dazu ähm, nämlich Stellung bezogen, aufgrund dessen, dass ähm, der Motorsportverband aus der Ukraine eben gefordert hat, russische und belarussische Teams slash auch Fahrer, also den Verband zu ähm, internationalen Rennen nicht mehr zuzulassen. Und darauf hat die FIA folgendes relo ähm, reagiert, nämlich, dass ähm, es keine Flaggen und ähm, keine Nationalhymnen äh, mehr ähm, dabei sein darf, also in dem Sinne, dass ähm, Klar, Russland ist ja jetzt generell schon ähm, sanktioniert worden aufgrund der Doping-Geschichte, die das Gas ja gemacht hat, also dass man dort unter dem Kürzel RAF, also des russischen Automobilverbands dort fahren muss und jetzt eben auch komplett unter neutraler Flagge, genauso auch tritt es jetzt dem Motorsportweltverband oder dem Verband aus Belarus unter ähm, Berufung eben der FIA und das auch eben erstmal zeitunabhängig, erstmal quasi unter, ähm, ja, unter Further Notice, also äh, bis quasi man das wieder aufhebt. Dann kommt es noch zu Drivers und Competitors and Officials. No Russian and Belarusian National Teams to participate in International Zone Competitions. Also unter Further Notice, also es dürfen keine Teams und äh, unter ähm, der Nationalflagge von Russland und Belarus starten. Das ist klar und auch russische und belarussische Fahrer dürfen als individuelle Teilnehmer und auch Offizielle weiterhin teilnehmen. Das Ganze wird dann unter der FIA-Flagge fallen. Und man ihn quasi damit so ein bisschen äh, dieses System von Olympia auffasst, dass man quasi unter der ähm, Flagge eben des Motorsport-Weltverbandes zeigt. Bei Olympia ist es zum Beispiel das russische Olympische Komitee. Und äh, jetzt ist es halt eben jetzt äh, die FIA-Flagge, die ja komplett quasi neutral ist. Ähm, es dürfen auch keine ähm, Symbole flaggen oder auch Farben der Flagge auf dem Auto sein, auf keinem Equipment und ähm, das darf auch nicht eben dann dabei sein. Also keine Nationalhymnen, keine Flaggen, keine also auf Autos, auf ähm, Anzügen gar nichts dürfen die Flaggen zu sehen sein und ähm, auch weiterhin dürfen, wie gesagt, die ähm, Competitors, also die Fahrer und auch die offiziellen weiterhin dort noch daran teilnehmen. Die Frage ist, ähm, und das hat sich ja gestellt, ähm, der F1-Rechtehalter äh, in Russland hat währenddessen den Formel 1 Grand Prix abgesagt, es dürfen ja wie gesagt keine ähm, internationalen Sachen, also Rennen auch in Russland ähm, gemacht werden und ähm, so trifft das natürlich auch der ähm, Welt-Tourenwagen-Cup, nämlich der WTCR, nämlich die Weltmeisterschaft für Tourenwagen, die wird dann auch eben nicht dann dabei sein. Äh, vielen äh, ging es nicht weit genug, zum Beispiel auch äh, Karun Schantok, der hat sich dazu extrem geäußert und fand es ziemlich enttäuschend, denn ähm, der IOC, der die ganze Debatte ja auch dazu geraten hat, auch das zu machen, nämlich der hat empfohlen, sämtliche Athleten aus Russland und Belarus auszuschließen und dem ist der, die FIA eben nicht nachgekommen, andere Verbände haben dies eben getan, in Form zum Beispiel auch, wie schon erwähnt, die FIFA, die ja auch eine komplette Mannschaft ausgeschlossen hat aus der Fußball-Weltmeisterschaft. Dann ging es noch weiter von Karun Shantok, nämlich, das und damit macht er einen ziemlich guten Punkt, und äh, das hätte ich auch noch eingebracht, ähm, nämlich, dass, und das wissen ja auch viele nicht, nämlich, dass ähm, die Lizenz oder die, die, ähm, die Nationalität auf der Lizenz, nicht vom Pass abhängig macht, sondern du musst fragen, das ist in Deutschland auch so, selbst als deutscher Staatsbürger musst du dem DMSB fragen, ob du für den Verband starten darfst oder starten möchtest. Und somit ist es nicht wie zum Beispiel beim Fußball so, dass du an dem Land gekoppelt bist, sondern einfach dann eben äh, für dieses Land starten musst, sondern es ist so, letztes Jahr bin ich äh, zum Beispiel als ähm, Großbritanniker also als Brite dann gestartet und dieses Jahr jetzt eben als Deutscher, weil eben vielleicht man sich jetzt in Deutschland äh, seinen Wohnsitz eben ähm, jetzt beschaffen hat und äh, da jetzt eben halt leben möchte. Es gibt ja auch zum Beispiel, ähm, ja, Lizenzen, die man ja eben an... Äh, Fahrer, die haben mehrere Lizenzen zum Beispiel, dass sie in äh, Asien unter einer anderen Lizenz fahren, als wie zum Beispiel in Europa. Da gibt es auch viele, viele gute Beispiele. Das hätte man machen können, also dass man zum Beispiel äh, Russland und Belarus aus, als Verband ausschließt, wie gesagt, das hätte nicht äh, dazu geführt, dass äh, trotzdem man zum Beispiel in dem Fall, das ist ja ein sehr prominentes Beispiel, Nikita Mazepin aus der Formel 1 nämlich nicht starten hätte dürfen, sondern hätte sich einfach nur einen anderen Verband suchen müssen, zum Beispiel auch ähm, keine Ahnung, aus einem Nachbarland hätte auch für, ja, theoretisch alle Verbände fahren können, die Frage ist natürlich, äh, stimmt der Verband zu? Das ist natürlich auch immer so eine Sache, ähm, das könnte zum Verhängnis werden, aber das hat man jetzt eben anders gelöst, die FIA sagt, äh, es wird unter neutraler Flagge gestartet. Ähm, halte ich ebenfalls nicht für eine gute Lösung, ich meine, klar, die ähm, Fahrer selber haben nichts mit dieser ganzen Situation erstmalig was zu tun. Doch ähm, das macht Colin Clark ähm, ganz gut. Und äh, da sprechen wir jetzt im Endeffekt mal etwas weiter auf äh, zu diesem Thema, was man so sieht. Nämlich, äh, dass es ihm in dem Sinne nicht zu weit geht. Es ist mehr als nur... Ähm, Enttäuschend schrieb er heute morgen auf Twitter zu einem und Colin Clark Voice of Rally auf Twitter betreut nämlich mit unter anderem einer der größten Rally-Seiten, nämlich Dirtfish.com. Nämlich, ähm, er schrieb auch dazu, dass es, ähm, man kann dafür argumentieren, dass es unfair ist, das einzelne, einzelne Russen zu bestrafen. Das ist halt eben in dem Sinne. Aber es geht nur um kollektives Handeln und um kumulative Wirkung. Also um eben diese Wirkung, die man dadurch ausstrahlen möchte. Jede Organisation, jede Regierung, Firma und Einzelperson tut, was in ihrer Macht steht, um Druck eben auf den russischen Diktator auszuüben. Das ist eben das Zitat aber nicht auf die FIA, also die FIA macht eben nicht diesen Druck drauf und ja, das ähm, spricht für viel Widerspruch, der ja da kommt in dem Sinne, da geht es wieder auch ähm, natürlich um äh, gewisse politische ähm, Einstellungen, die vielleicht ähm, man da hatte, ich weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel der Verband aus Russland ein Vetorecht hat. Mir ist in dem Sinne nichts bekannt, aber haben wir jetzt aktuell. Ich meine, es ist eine, ja, okaye Les äh, Lösung. Meinerseits finde ich es ähm, auch so, klar, äh, wie es auch zum Beispiel Colin Clark ähm, beschrieben hat. Es ist nicht okay, quasi Einzelpersonen zu bestrafen. Gehe ich absolut bei ihm. Doch äh, es geht hier jetzt nicht erstmal um Einzelpersonen, es geht um ähm, eine Symbolkraft in dem Sinne und darunter müssen vielleicht einige leiden, äh, so schlimm es klingt. Aber zum Beispiel, es gibt ja auch andere Alternativen, wie zum Beispiel mit der Lizenz, dass man sagen kann, ich starte für einen komplett anderen Verband und kann weiterhin trotzdem noch meinen Sport ausführen, obwohl er mir dann so wichtig ist. Das kann man ja dann selber entscheiden. Ist mir der Sport so wichtig, dass ich dann doch etwas ähm, eingehen möchte, was außerhalb meiner Komfortzone liegt. Und eben dies einzugehen, fällt manchen vielleicht einfacher, fällt manchen vielleicht schwerer. Das hat man jetzt quasi mit der FIA-Regelung etwas, ja, verkürzt und so muss sich da keiner irgendwie Gedanken machen. Etwas schade zumindest aus meiner Sicht, dass da andere Weltverbände, die deutlich umstrittener sind, sich da deutlich positionieren konnten. Obwohl, vielleicht je nachdem, noch deutlich mehr Geld im Spiel war, auch aus russischer Hand. Gehen wir auf den Nürburgring ein, der ja auch unter russischer Hand ist, nämlich ein russischer Oligarch, der den Circuit schon seit einigen Jahren unter der Hand hält. 2014 stieg er in den Streckenbetreiber dort rein, nämlich sag, äh, da ging es um den Verkauf, nämlich äh, der Nürburgring 1927 GmbH und KG samt allen Streckenteilen. In dem Sinne auch ist Capricorn dabei als ähm, Stakeholder und ähm, ja, das ist jetzt auch so eine Frage, die man dort stellt. Man hat sich als Nürburgring zu dem Thema noch nicht geäußert, aber die Frage ist natürlich, und das wird man wahrscheinlich auch in dem Sinne erstmal ähm, wohl so in Betracht ziehen, was passiert, wenn noch mehr deutliche Sanktionen zum Beispiel gegen wohlhabende Russen anfällt. Ähm, zu der Person russischen Oligarch wird der Russe Viktor Char. Tionin genannt, der ist seit eben Oktober 2014 Miteigentümer des Nürburgrings, nicht kompletter Stakeholder, kann man in dem Sinne sagen und er ist eben jetzt halt komplett eben dem Fokus vielleicht einiger geraten, nämlich wie gesagt aufgrund dieser Sanktionierung auch gegen russische Olli. Garschen. Da wird sich die Frage stellen, ähm, wie wird sich der Nürburgring in dem Sinne darin verhalten? Vor allen Dingen hat man ja immer noch diese EuGH-Sache ähm, dabei, nämlich dass ähm, der äh, EuGH rückt ja den Verkauf äh, des Nürburgrings und äh, der Verkauf der Strecke ist nochmals zu prüfen und das nämlich hat der Europäische Gerichtshof äh, gefordert, also ähm in dem Sinne wurde da auch nochmal geprüft, äh, das Ganze ja im letzten Jahr schon, im September letzten Jahres. Ähm, wurde das Ganze schon geprüft ähm, von dem abgesehen äh, wird sich halt zeigen, wie diese weiteren Sanktionen gegen russische äh, Wohlhabende dann verlaufen wird ähm, nicht einfache Situation für den Nürburgring, denn ähm, man hat seit einigen Jahren trotz Corona auch wieder gute Zahlen geschrieben und wäre das jetzt tatsächlich ein Faktor dann wäre es ziemlich bitter, wie gesagt Capricorn als Stakeholder mit dabei hat ähm, also er, russischer Oligarch, hat jetzt nicht das einhändige Sagen, aber auch eben mit anteilstümer und äh, wir wissen ja auch zum Beispiel seine Position zu der aktuellen Kriegssituation nicht. Mir ist zumindest äh, da wenig bekannt, bis gar nichts. Von daher äh, wird sich die Zeit wahrscheinlich da auch zeigen. Ähm, die Planung am Nürburgring bleibt wie ähm, schon erwähnt bestehen, so ähm, ist ja auch das 24-Stunden-Rennen äh, samt terminaler Bestimmung ja auch weiterhin in Planung, so dass man ja zum Beispiel ähm, schon den Zeitplan äh, veröffentlicht hat, nämlich mit den ganzen Sessions, gehen wir auch noch kurz ein, nämlich äh, das ganze Jahr dann um 16 Uhr der Start am Samstag, nämlich das letzte Wochenende im Mai. Und ähm, das ganze eben mit dieser Entscheidung geknüpft. Es wird sich zeigen, äh, wie dort die Auswirkungen sind. Wir wollen nicht zu viel rein spekulieren und wollen da eigentlich ziemlich bei den Fakten bleiben. Das wird aber, glaube ich, eher die Zeit dann zeigen, wie es darum steht. Aber aktuell ist es zumindest nicht nichts ähm, auszuschließen und auch ähm, nicht zu vermuten. Von daher äh, werden wir wahrscheinlich nochmal am Freitag darüber reden, wenn es da was Neues gibt im GT-Talk-Update. Wir machen weiter mit unserer kleinen News-Ausgabe ähm, in unserer regulären Ausgabe hier nach einer kurzen Pause auf meinsportpodcast.de mit dem GT-Talk. Bleibt dran! Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty-beatles-podcast.
0: Wir sind zurück hier im GT-Talk auf mein Sportpodcast.de mit der aktuellen Newslage der äh, vergangenen Woche. So ein bisschen räumen wir da in dem Sinne auf. Wir gehen in die GT Masters. So wird... Äh, die Fahrerpaarung bestätigt für Emerald Fry Racing. Dort hat man sich für die ADAC GT Masters entschieden. Drei Fahrzeuge wird man eben dabei sein. Man ersetzt quasi die Fahrzeuge von GRT Grasser Racing. Dabei sind ähm, der Fahrer Albert Costa, Balboa, Arthur Roger, Frank Pereira, Jack Aitken, Costa... Konsta Lappleinen und Mick Wisshöfer, die für das Team starten werden. Geben wir mal die Fahrerpaarung in demselben Sinne dann durch. Der finnische, Ta Das finnische Talent Konsta Lappleinen äh, wird mit der Startnummer 14 an den Start gehen. Lappleinen teilt sich eben das Fahrzeug mit Mick Wisshöfer, der bereits seit einigen Jahren ja schon in der GT Masters dabei ist. Die 19 äh, wird sich Arthur Roger äh, dann mit dem Lamborghini Werkspiloten und seinem Landsmann Frank Pereira teilen. Die 63, also das dritte Auto im Team, wird Albert Costa bei Bohr äh, übernehmen. Genauso auch wie Jack Aitken, der 2020 ja als äh, Formel 1-Pilot auftrat, nämlich der Satz ja bei einem Grand Prix, der dort gewesen ist. Ja, äh, neben dem Einsatz der ADC Masters wird man ja auch äh, bei MFR Racing immer noch weiterhin in der GT World Challenge Europe im Endurance Cup antreten. Also da bleibt man der Serie in dem Sinne auch noch weiterhin treu. Bleiben wir in der ADC Masters, so wird äh, Jules Conant und Fabian Schiller für das neu gegründete Dragon Racing Team ZVO dann starten. ZVO, ja, die ähm, Zusammenstellung von Philipp Zarkowski und Jörg van Ommen, das Team, und dort wird eben jetzt, man sieht das AMG-Werkspilot äh, Jules Conant, der kehrte im Vorjahr schon in der Liga der Supersportwagen zurück, das Ganze ja mit dem Zackspeed-Team, da werden wir gleich auch noch äh, drüber reden, ähm, wie es zu der kuriosen äh, Sache kam, und auch mit jetzt eben Fabian Schiller, ja schon lange im Juniorprogramm bei Mercedes unterwegs und jetzt eben äh, in einer großen Serie unterwegs, nämlich der ADAC GT Masters und dort jetzt eben auch über eine komplette Saison dabei und das Ganze jetzt eben nicht nur zum Beispiel an der Nürburgring-Nordschleife dann vertreten. Gehen wir weiterhin und bleiben weiterhin in der ADCGT-Masters so T3 Motorsport, die ja sich auch für die DTM äh, Commitment haben mit Esmi äh, Hockey. Ähm, dort bleibt man ja immer noch weiterhin vertreten genauso wie der ADCGT-Masters mit Maximilian Pau und Marco Mappelli. das war ja das Team was zum Saisonende ja äh, mit dabei war in der Liga der Supersportwagen um, Maximilian Paul ja Juniorpilot bei Lamborghini und um, Marco Mappelli eben Werkspilot und also quasi eine fast Werksmannschaft die man ja da erleben kann bei T3 Motorsport wird dem Team wahrscheinlich auch um, viel uh, nach vorne bringen, denn das zweite Jahr in mit dem Lamborghini in der Liga der Supersportwagen wird ziemlich anspruchsvoll kann ich mir gut vorstellen, nämlich der um, die Erwartung liegt zumindest ziemlich hoch Gehen wir zu unserem Thema und unserem leitfähigen Thema, nämlich dem äh, 12-Stunden-Rennen von Bathurst, äh, was ja 2022 wohl eine überarbeitete Klassenstruktur erleben muss. Nämlich so, würden, so werden Pro- Fahrer nicht dabei sein. Es wird Erstlinie als Pro AM Rennen ausgetragen, wobei in jedem Fahrzeug das in der reinen GT3 Klasse antritt Einfahrer mit FIA Rang Bronze erforderlich ist. Diese Entscheidung wurde zusammen mit dem anhaltenden globalen Frachtproblem aufgrund von der Quarantänebestimmung für Teilnehmer aus den wichtigen asiatischen Märkten und Neuseeland getroffen. Der Grund ist natürlich immer auch die erschwerte Einreise nach ähm, Australien und ähm, natürlich auch diese ähm, ja, logistische Problematik, nämlich äh, das Auto nach äh, Neu äh, Australien zu schicken, ist eben eine schwierige Sache und deshalb ähm, hat man das eben dort angepasst. So wird es zum Beispiel auch ein zusätzliches Training für Amateurfahrer geben und und ein Qualifikationsformat, bei dem die Rundenzeiten mehrerer Fahrer pro Auto zusammengerechnet werden, nicht wie es aktuell jetzt so ist. Also so ist es dann eben die Klassenstruktur, es gibt eine GT3 Pro AM und eine GT3 AM, dann gibt es noch eine Trophy Pro AM, wir gehen da mal ganz kurz durch, ähm, nämlich Klasse A ist quasi GT3 Pro AM, das sind äh, drei Fahrer, zweimal Platin, Gold oder Silber und ein Bronzepilot, also mindestens ein äh, Bronzepilot, dann gibt es noch bei vier Fahrern mindestens zwei Bronzepiloten, die auf dem Auto sein müssen. Und dann GT3 AM, maximal ein Silberfahrer und die restlichen Fahrer sind dann Bronze unterwegs. GT3 Trophy ist dann ein Silberfahrer und die restlichen Fahrer sind Bronze, das ist aber Trophy pro AM. Okay, gut, dann ist das halt eben so. Und dann gibt es noch eine Trophy AM, dort sind dann alle Bronze. Weiterhin sind dabei auch zum Beispiel Autos ähm, der Porsche 911 GT3 Cup Klasse und der GT4 Klasse. Die sind ja sonst eher nicht vertreten beim liqui 12 Stunden von Bathurst. Einladungsklassen gibt es auch noch, zum Beispiel Autos aus Einmarkenkategorien einschließlich Ferrari Challenge, Lamborghini Supercup und des Audi R8 Cups. Die können theoretisch auch noch dann dabei starten. Und gleichzeitig wurde auch noch der Termin für das nächste Jahr angekündigt, nämlich da wechselt man auch wieder in den Februar, denn da ist es deutlich besser, nämlich der 3. bis 5. Februar, jetzt schon mal in euren virtuellen Kalender, in euren Smartphones schon mal notieren. Wechseln wir in die Nürburgring Langstreckenserie, dort gibt es ja auch eine News, die zumindest für Vorhore gesorgt hat, nämlich dort... Grenzt man die Reifen ein? Der Grund ist wohl ein Kostenfaktor und vor allen Dingen ein Umweltartfaktor. So beschreibt es zumindest die VLN, also die Organisationsriege des äh, Nürburgring Langstreckenrennens am Nürburgring, also der Nürburgring Langstreckenserie. So wirkt es nämlich das so aus, dass ähm, 2021 zumindest keine Reifenbegrenzungen möglich äh, oder drin waren. Das war äh, beim den NLS-Rennen so, das war aber auch bei bei den 24-Stunden-Rennen so und jetzt wird man das eben anders machen. So werden beim 4-Stunden-Distanzen der Nürburgring-Langstrecken-Serie 24 Trockenreifen dabei sein für alle Sitzungen und äh, beim 6-Stunden-Rennen gibt es dann nochmal 8 Reifen mehr, also von 24 auf 32 und für 12-Stunden-Rennen gibt es dann nochmal das Doppelte von den 6 Stunden drauf, nämlich von 32 auf 64 Reifen Trockenreifen für alle Sitzungen. Ähm, beim Qualifikationsrennen, also beim Qualifier, gibt es 48 Reifen für alle Sitzungen und beim 24-Stunden-Rennen gibt es dann 116 Reifensätze für das komplette Wochenende. Für äh, 2023 und 2024 gilt das dann auch für Trocken- und Regenreifen. Jetzt ist es erstmal nur für Trockenreifen, also Regenreifen sind nicht reglementiert. Und äh, das Ganze dann quasi 12, äh, 2012 für die 4-Stunden-Rennen, also 20 Trockenreifen und 12 Regenreifen. Für das 6-Stunden-Rennen werden dann 4 Reifen jeweils dazugenommen und beim 12-Stunden-Rennen gibt es dann 40 Reifen für trocken und 32 dann Regenreifen dazu. Genauso auch beim Qualifikationsrennen. Dort gibt es dann 32 Re Trockenreifen und 8 plus 8, also 16 Reifen dann quasi dazu. 24 Beim 24-Stunden-Rennen, geht man auch nochmal weiters runter, dann für das nächste und äh, also für das kommende Jahr und darauf das folgende Jahr, so also 24, dann auf 84 Trockenreifen und 60 Regenreifen. Auch werden die, Spezige, werden die Reifenspezifikationen ähm, runtergesenkt, so werden dann bezogen auf die Achse und das Fahrzeug dann dort weiterhin runter begrenzt, zum Beispiel auch mit diesen Homologationsreifen, die ja auch weiterhin immer mehr begrenzt werden und ähm, war auch schon vorher so, dass diese äh, Testreifen quasi immer äh, hinterlegt werden müssen und das ist weiterhin noch so und das wird auch weiterhin noch reglementiert. Jetzt das, das Ziel der NLS oder der VLN ist es auch, die Reifenwärmer zu verbieten, dass will man äh, das Vorreizen Reizen der Reifen ab 2023? Die Situation hat sich äh, damit schlagartig geändert und wird auf einem großen Widerstand der Teams führen. Nämlich möchte man eigentlich äh, ohne oder mit Reifenwärmer da gerne starten, denn aufgrund, ähm, ja, der thermatischen Bedingungen an der Nürburgring-Nordschleife kann es gerne mal auch mal 45 Grad äh, heiße Strecke sein oder auch mal gerne unter dem Gefrierpunkt, also äh, also an dem Gefrierpunkt ran, unter dem Gefrierpunkt, gut, dann haben wir Glätt und Eis, äh, da würde man sowieso nicht fahren, aber ich sag jetzt mal, bei 2 Grad und ohne Reifenwärmer, ja, das äh, verträgt sich, glaube ich, nicht so gut. Da haben die Teams ja auch schon gegen gewettert und mal sehen, ob das dann äh, oder wie das dann angekommen oder angenommen wird. Das äh, ist die Frage, wie gesagt, der große Cut kommt eben erst im Jahr 2023 und da sind wir dann gespannt, wie das ausgehen wird. Ähm, muss man eben sehen, wie es äh, wird. Ähm, klar, ohne Reifenwärmer ist äh, eine Challenge, gerade am Nürburgring, das ist, glaube ich, nicht so einfach. Kommen wir auf das äh, auf Fahrerpaum wieder zurück, nämlich in der Nürburgring-Langstrecken-Serie. So wird das W&S Motorsport-Team mit Avia auf gemeinsame Mission der Titelverteidigung in der Nürburgring-Langstrecken-Serie gehen, nämlich im Cup Porsche. Nämlich da hat man die Partnerschaft ausgebaut. Das Team aus äh, oft der dingen und der Tankstellenbetreiber und Energiehändler aus München gehen gemeinsam als Avia W&S Motorsport in die NLS. Mit zwei Porsches an den Start. Der Sieger, der GT4, Trophy bei Manta Racing und Vizemeister 2021 der Nürburgring-Schreckenserie starten In der Saison 2022 mit dem Avia Racing Porsche 911 GT3 Cup in der, Cup, in der neu gegründeten Cup 2-Klasse äh, als Titel. Missionen natürlich die Verteidigung
1: anzusehen.
0: Das Siegerfahrzeug des Frühjahres, der 718 Cayman GT4 CS, kommt ebenfalls weiterhin zum Einsatz. Auch in der GT4 Germany wird man diese Allianz ähm, machen. Der Daniel Nikolai Müller-Matzen und der deutsche Nachwuchstalent Finn Zulauf werden dann den Porsche 9, äh, 718 Cayman GT4 RS Club Sport in dem Design dann fahren. Das zu dem Thema W&S Racing und wir kommen so ein bisschen zum Abschluss auf ähm, die IMSA wieder zu sprechen, nämlich da gibt es eine kleine Meldung, nämlich dass äh, Webatec Racing neben dem Porsche und 11 GT3 R auch wieder den Mercedes-AMG GT3 ersetzen wird, welcher von zwei Werksfahrern gesteuert wird. Ursprünglich wollte man ja nur bei den 24 Stunden von Daytona dieses Auto einsetzen, doch jetzt gab das Team eben bekannt, dass man den AMG dann auch tatsächlich bei den 12 Hours of Sebring dann auch noch mit dabei haben wird. Neben dem Porsche 911 das Team eingesetzt, äh von ja, Pluton Racing wird man das betreiben. Das Fahrzeug wird auch weiterhin in der GTD Pro an den Start gehen, wie auch der Porsche. Neben Team-Eigner Cooper McNeil, der auch mit Julian Antlauer und Alessio Picarello auf dem Porsche starten wird, starten auf dem Mercedes beide beiden Mercedes-AMG-Werkspiloten Maro Engel und Jules Genau, Also für Cooper McNeil quasi wieder eine Doppelaufgabe bei den zwölf Stunden von Bathurst, das Ganze ja auch steht unmittelbar mehr oder weniger bevor. Da natürlich auch der Saisonauftakt der ähm, WEC in gut zwei Wochen und da reden wir auch dann ausführlicher hier auch nochmal drüber mit einer kompletten Saisonvorschau der WEC und natürlich eine Vorschau für das 12 stunden rennen von Siebring, der IMSA WeatherTech Sportscat Championship. Das war's für diese Folge hier im GT-Talk. Ihr dürft euch freuen. Am Freitag gibt es die Update-Ausgabe wieder mit den neuesten News und Infos, was sich noch entwickelt hat über diese letzten Tage, dann nochmal kurz und kompakt zusammengefasst. Nächste Woche steht unser GT-Talk-Thema an mit sehr viel Material zum Hören. Also freut euch da schon mal drauf, was ihr da zum Hören bekommt. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Und möge dir mit euch sein. Folgt uns auf Social Media, auf allen Podcast-Plattformen. Bewertet diesen Podcast. Bis dahin, tschüss und bye-bye. Hinweis. Die aktuelle Lage in der Ukraine erschüttert jedem. Männer, Frauen, Kinder samt ihren Familien flüchten aus ihrem eigenen Land. Deshalb ist es wichtig zu helfen. Wir unterstützen dabei verschiedene Spendenaktionen, unter anderem bei betterplace.org oder von der Caritas. Mehr Informationen findet ihr unter betterplace.org oder caritas-international.de Danke fürs Helfen und danke für die Aufmerksamkeit. Und jetzt beginnt die neueste Ausgabe des GT-Talks. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de Präsentiert von Virtual Racing School Dein Partner für racing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com Virtual Racing School, das System für Champions. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja.